0: Cordiale saluto ai presenti in sala e in streaming che ringrazio per l'eccezionale opportunità di illustrare tutte le novità che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando il percorso evolutivo di Auditel nel contesto di un mercato televisivo globalizzato dove la competizione conosce nuove dinamiche e spalanca nuovi orizzonti. Parto proprio dal mercato perché il 2021 e l'inizio del 2022 ci consegnano un assetto da cui non solo non si può prescindere ma dal quale è opportuno cominciare per meglio comprendere i cambiamenti realizzati e quelli che ci attendono nei prossimi mesi. A livello mondiale l'industria dei contenuti audiovisivi è stata caratterizzata da rilevanti eh, fenomeni di concentrazione e consolidamento che hanno riguardato sia gli Stati Uniti sia l'Europa. Negli Stati Uniti dopo l'esplosione di Netflix con oltre 220 milioni di abbonati e l'acquisizione della 20th Century Fox da parte di Disney con grandi benefici per Disney Plus è andata in porto anche la mega fusione Discovery Warner HBO. Amazon ha acquisito Metro Goldwyn Mayer per arricchire l'offerta Prime Video Comcast che in Europa controlla Sky ha lanciato sul mercato internazionale la nuova piattaforma streaming Peacock. Viacom CBS ha cambiato il nome in Paramount Global e vuole raggiungere i 100 milioni di abbonati con Paramount Plus, che oltre a ogni aspettativa peraltro è già a quota 56 milioni. Insomma, ci sono pochi dubbi, la TV in streaming è il palcoscenico globale della sfida in atto tra i giganti statunitensi, tra i quali peraltro non va dimenticata Apple, giganti che muovono tutti alla conquista dell'Europa e dell'Asia e pur di acquisire quote rilevanti di abbonati adottano politiche di prezzo sempre più competitive. Anche il mondo delle piattaforme di condivisione dei video ai fini di profilazione pubblicitaria, incalzato da normative sulla data protection via via più stringenti, registra a livello globale trasformazioni rilevanti e tali da mutare sensibilmente le dinamiche competitive nella direzione di un'ulteriore concentrazione e di uno strapotere di chi controllando già browser, advertising server e sistemi operativi può di fatto alterare le regole del mercato. Le nuove impostazioni decise da Apple, che ora chiede ai possessori di smartphone e tablet un consenso granulare prima di consentire alle app di monitorarne i comportamenti e condividere con terze parti i dati personali, hanno significato per meta, ossia l'aggregato Facebook, Instagram e Whatsapp, una decisa contrazione di ricavi stimata in circa 10 miliardi di dollari. E anche Google si appresta a imitare Apple consentendo ai propri concorrenti possibilità sempre più limitate di fare pubblicità personalizzata. Dal prossimo anno infatti Google bloccherà i cookie di terze parti rafforzando così la propria leadership su tutti gli annunci online. Ma non basta. Le nuove normative, il Digital Services Act dell'Unione Europea e il Banning Surveillance Advertising Act negli Stati Uniti limiteranno ulteriormente i margini per azioni di tracciamento. Il timore è che anche questo mercato, già saldamente presidiato da veri e propri oligopolisti digitali globali, possa registrare un ulteriore consolidamento delle posizioni dominanti. Non sorprende quindi che l'Unione Europea il commissariato alla concorrenza e il Regno Unito con il Competition Markets Authority abbiano aperto un'indagine sul cosiddetto Jedi Blue, ossia il presunto patto tra giganti tecnologici che andrebbe proprio nella direzione di limitare ulteriormente la concorrenza sul fronte della raccolta online, dove due principali operatori pensate già rappresentano oltre il 70% della pubblicità digitale raccolta su base mondiale. Ovviamente quanto precede è destinato ad avere riflessi rilevanti sul sistema europeo dei media, oggi caratterizzato da almeno tre fenomeni fondamentali, i forti investimenti infrastrutturali, gli importanti cambiamenti regolatori, l'avvio di un processo di consolidamento cross country degli operatori nazionali della televisione commerciale partiamo dalle infrastrutture con il next generation EU un piano da 750 miliardi di euro i paesi dell'unione avranno l'opportunità di recuperare il terreno fin qui perduto sul fronte della digitalizzazione Gaia X il progetto europeo per un'infrastruttura cloud comune consentirà la piena autosufficienza sul fronte dei dati e permetterà di ridurre il divario che oggi vede l'Unione in condizione di netta subalternità rispetto agli Stati Uniti. Inoltre con una nuova rete internet ad altissima velocità via satellite per la quale saranno investiti oltre 6 miliardi di euro ai cittadini europei verrà garantito un accesso ininterrotto autosufficiente e all'avanguardia nella te- nell'innovazione tecnologica a servizi di comunicazione sicuri e super competitivi sotto il profilo dei costi. Sul fronte del regolatorio con il GDPR, il Digital Service Act, il Digital Markets Act, il Media Freedom Act e la direttiva SMAV, servizi media audiovisivi, l'Unione Europea ha deciso di qualificarsi senza esitazione come campione della regolazione. Tuttavia la competizione tra soggetti che agiscono sullo stesso mercato e si contendono gli utenti finali in un settore così delicato prosegue per molti aspetti in condizioni di concorrenza ancora asimmetriche e sin qui non sempre eque né uniformi. Infine, in risposta alla crescita tumultuosa dei giganti dello streaming sopra richiamata, anche in Europa si comincia ad assistere ai primi fenomeni di consolidamento cross country tra i campioni nazionali della TV commerciale. In Francia il gruppo tedesco Bertelsmann ha ceduto la maggioranza di Amsis a Tf1 che fa capo a Buig, in Germania Media for Europe la nuova holding olandese che controlla anche Mediaset in Italia in Mediaset e Mediaset Spagna, ha cresciuto la propria quota di partecipazione in ProSiben Sat e altri riassetti già si annunciano per i prossimi mesi. Naturalmente le dinamiche globali ed europee hanno avuto e avranno rilevanti riflessi anche sul mercato italiano, il nostro mercato di riferimento segnato a sua volta almeno tre importanti momenti, il ricepimento della direttiva SMAV, il processo di switch off per il nuovo standard digitale DVB-T2, le ultime delibere di Agicom come gli atti di indirizzo e di regolazione del settore. Il ricepimento da parte del Governo italiano della direttiva europea SMAV con l'approvazione del TUSMA, il testo unico dei servizi media audiovisivi, estende e rafforza i poteri dell'autorità di regolazione proiettando l'industria dei media verso il futuro. Questa è certamente una buona notizia. Così come sono buone le notizie che arrivano dal processo di switch-off per l'implementazione del nuovo standard digitale terrestre di VBT 2 processo che si concluderà all'inizio del prossimo anno, ma sta già contribuendo in maniera decisiva alla sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi in favore di una nuova protagonista nella digitalizzazione del nostro Paese, ovvero la Connected TV. Processo di sostituzione che produrrà in breve tempo due cambiamenti importanti. Il primo riguarda gli attori del sistema, perché la televisione connessa allarga l'offerta e può incidere in, maso- in misura non marginale sulle dinamiche di consumo e quindi anche sugli assetti di mercato. Il secondo cambiamento riguarda le famiglie e il Paese. La Connected TV infatti rappresenta per molti italiani la porta d'ingresso ai servizi in rete, rientra quindi a pieno titolo nel PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e contribuisce ad accelerare il processo di transizione digitale fortemente sostenuto dal governo. L'ennesima riprova del ruolo centrale che la televisione, a dispetto di tutti i profeti di sventura, esercita e continuerà ad esercitare nel corpo sociale del nostro Paese. Venendo al piano regolatorio hanno grande rilevanza per il presente e soprattutto per il futuro la puntuale delibera di indirizzo di giugno 2021 e la delibera di gennaio 2022 con le quali l'autorità per le garanzie delle comunicazioni da una parte ha tracciato le linee di sviluppo dei sistemi di misurazione in logica moderna e convergente dall'altra ha chiuso l'istruttoria avviata nei confronti di Dazon inquadrando tutti quei soggetti che si ponevano appunto al crocevia di complessi normativi e come tali erano inquadrabili sotto diversi profili. Entrambi i provvedimenti sottolineano il ruolo e l'importanza del GIC, il Joint Industry Committee, il modello di governance a partecipazione diffusa e a controllo incrociato adottato anche da Auditel, individuato come perno della convergenza delle metriche del presidio del mercato in termini di trasparenza, indipendenza ed inclusività di tutti i soggetti. Non possiamo che esserne lieti. Ciò che preoccupa, viceversa, dal punto di vista del funzionamento del mercato e della cosiddetta democrazia digitale, è il quadro quadro che emerge allineando tutti i fenomeni richiamati in premessa, ovvero la concentrazione crescente, lo squilibrio, sempre maggiore tra la dimensione globale dei giganti americani e la dimensione locale degli operatori europei, l'aumento della pressione competitiva sugli operatori tradizionali, l'urgenza di condizioni sempre più eque per una leale competizione sul mercato. L'insieme di questi fattori diversi ma convergenti rischia di ridisegnare rapidamente l'industria televisiva e di mettere a rischio Assieme al nostro sistema anche la qualità dell'informazione e la stessa identità culturale europea. A riprova di ciò la recente classifica mondiale dei media per fatturato. Pensate che nove delle prime tredici so- società sono statunitensi, tre sono cinesi, una è giapponese. Bisogna scendere fino al diciannovesimo posto per trovare il primo gruppo audiovisivo europeo, il gruppo Bertelsmann appunto, che con i suoi 17,3 miliardi di euro è 10 volte più piccolo del capolista Alphabet che vanta un fatturato di circa 160 miliardi. Acquista perciò ancora più importanza e secondo noi ancora più rilievo il contributo che i sistemi di misurazione possono dare nell'indirizzare da un lato la piena trasparenza e dall'altro nel promuovere la libera e leale concorrenza. Di ciò sono pienamente consapevoli gli estensori del Media Freedom Act, il più recente dei provvedimenti allo studio in ambito comunitario, che ritengono fondamentale far convergere su sistemi di misurazione trasparenti e condivisi tutti i soggetti che operano nel territorio dell'Unione, questo al fine di pianificare la produzione di contenuti in base alle reali esigenze e preferenze del pubblico europeo, di calcolare e rendere confrontabili i prezzi della pubblicità tra i diversi operatori e avere piena trasparenza sulle reali dinamiche del mercato. Obiettivi che Agicom ha di fatto anticipato con provvedimenti che vanno tutti nella direzione della convergenza e dell'integrazione tra GIC e Auditel non solo condivide totalmente questa visione, ma intende pienamente contribuirvi per essere sempre più al servizio del mercato e delle sue trasformazioni e per accompagnare proattivamente la transizione tecnologica e digitale. Infatti facendo leva proprio sul modello del joint industry committee, dopo aver realizzato nel 2019 la misurazione dei contenuti televisivi fuori dal televisore, quelli fruiti attraverso i device digitali connessi come la Smart TV, lo smartphone, il PC, il tablet e la gaming console, Auditel ha avviato il rilascio sul mercato di tre importanti novità. La Total Audience, il sistema di misurazione univoco degli ascolti prodotti su tutte le piattaforme e su tutti i device realizzato combinando il panel con i dati censuari, il CUSV, il codice univoco degli spot video, una componente innovativa della Total Audience Auditor, ma anche l'unico caso al mondo di tracciamento di ogni singolo spot pubblicitario online e offline integrato direttamente all'interno della misurazione degli ascolti. E infine, la riorganizzazione dell'ascolto, dell'ascolto non riconosciuto, sia la raccolta e la riclassificazione attraverso strumenti innovativi degli ascolti non identificati, precedentemente non misurati e quindi non visibili, un upgrade che posiziona Auditel a livello dei best in class sul piano internazionale. Vediamo i dettagli. Quando i contenuti audiovisivi venivano fruiti solo attraverso il televisore e nell'intimità del cosiddetto focolare domestico il mondo della rilevazione degli ascolti era un mondo, lasciatemi dire, semplice. Oggi ai 45 milioni di apparecchi televisivi presenti nelle case degli italiani si aggiungono circa 75 milioni di nuovi schermi connessi. La fruizione da familiare è diventata individuale, da indoor è diventata immobilità, da lineare on demand e questo grazie a circa 60 tipologie di diversi device attraverso i quali si può accedere oggi ai contenuti audiovisivi e grazie a un'infinità di tool esterni capaci di rendere connessi anche televisori e apparecchi obsoleti. Come conseguenza i contenuti e la pubblicità hanno subito un graduale processo di frammentazione secondo logiche sempre più granulari, logiche sempre più out to one, one to one, tipiche della televisione every time, everywhere, every device. Ebbene monitorare un contesto così articolato e così complesso di device e di comportamenti di fruizione richiede anzitutto l'utilizzo incrociato di due diversi sistemi di rilevazione. Un sistema campionario, capace grazie al superpanel di auditor, di misurare con precisione i consumi fruiti attraverso tutti i televisori e un sistema censuario, capace invece di rilevare con granularità l'ascolto di ogni singolo device connesso. Solo attraverso l'uso combinato di questi due sistemi infatti è possibile misurare l'universo frammentato dei consumi audiovisivi, attribuire l'ascolto di ogni singolo frammento al contenuto che lo ha originato, riconciliare il consumo effettivo di programmi e di pubblicità e infine restituire al mercato misurazioni trasparenti oggettive e vigilate nel pieno rispetto delle normative applicabili e dei regolamenti di data protection. Questa è la total audience, la misurazione attraverso tecnologie e metodologie innovative di tutti i contenuti o frammenti di contenuto fruiti attraverso tutte le piattaforme e tutti i device in casa o in mobilità, live o on demand. La total audience è la frontiera inesplorata a cui tendono oggi tutti coloro che a livello planetario si occupano a vario titolo della rilevazione degli ascolti. Auditel e con Auditel il nostro paese è all'avanguardia in questo cammino, con cadute rilevanti. La total audience infatti rappresenta uno stimolo formidabile per la nostra industria per una sana e trasparente competizione dei soggetti in concorrenza tra loro, per la democrazia digitale sempre più preziosa in un mondo eh, globalizzato. E complemento essenziale della total audience sul versante pubblicitario è il CUSV, ossia il codice univoco degli spot video. Oggi grazie a un codice appunto univoco, una targa per dirla nel gergo, automobilistico Auditel è in grado di tracciare ogni singolo spot video fruito su tutte le piattaforme e tutti i device. Il tracciamento avviene all'interno di una piattaforma tecnologica proprietaria capace di restituire informazioni preziose e dettagliate in termini di durata, di prodotto, di campagna, di classificazione merciologica e di contesto di visione. Gli investitori pubblicitari dispongono così di uno strumento essenziale per misurare le, rea- le reali erogazioni di uno spot, la sua effettiva performance di visione e l'abbinamento con i contenuti editoriali a cui esso viene associato. Una rivoluzione, non c'è infatti alla data odierna alcun precedente di tracciamento puntuale e granulare della pubblicità inserito direttamente nella metrica di misurazione degli ascolti prodotta ogni mattina per il mercato. Anche in questo ambito il nostro Paese si pone all'avanguardia a livello internazionale. Infine, l'evoluzione così rapida del mercato sotto il profilo della domanda e dell'offerta, amplificata dalla sempre più ampia diffusione dei televisori connessi, ha reso... Fondamentale predisporre al servizio del mercato anche una nuova modalità di organizzazione dell'ascolto, una modalità finalizzata a fornire una rappresentazione più ampia e più completa di tutti i fenomeni che generano ascolto, consegnare al mercato nuove informazioni e nuovi strumenti di analisi per indagare con precisione anche i cosiddetti ascolti non riconosciuti, scattare una prima fotografia di tutti i soggetti che a vario titolo operano sul mercato. Ora così, oltre al consueto reporting dell'ascolto riconosciuto che non subisce modifiche sostanziali se non quelle dovute alla riorganizzazione dei tradizionali perimetri di misurazione, viene raccolto e classificato in un cluster separato anche l'ascolto non riconosciuto, ovvero gli ascolti generati da soggetti che non hanno richiesto di essere misurati da Auditel gli ascolti di soggetti misurati ma che non hanno predisposto tutte le modalità necessarie per rendere identificabili tutti i propri contenuti e gli ascolti derivanti anche da utilizzi diversi dello schermo televisivo come a titolo esemplificativo l'utilizzo dello schermo per attività di gaming, gli ascolti generati dalla fruizione di canali radiofonici, il browsing dedicato alla consultazione di diversi cataloghi on demand o l'utilizzo dello schermo per attività di mirroring, di videocomunicazione o addirittura di videosorveglianza. A sostegno di una roadmap così sfidante sotto il profilo tecnologico e metodologico, la società ha dovuto infine mettere in atto anche alcune importanti innovazioni finalizzate a potenziare i presidi di sicurezza e di certificazione della raccolta dati, garantendone così la verificabilità e la riproducibilità, nonché la piena trasparenza di tutti i suoi processi di misurazione. Tra queste la notarizzazione dei dati attraverso un sistema evoluto di blockchain, la certificazione ISO 9001, la certificazione ISO 26000, ma anche l'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite e la recente certificazione di Auditor come Best Place to Work che ha visto la società posizionarsi nei primi posti per performance e clima di lavoro a livello nazionale. Qualità, sicurezza. Credibilità infatti sono prerequisiti essenziali per l'attività di Auditel che lo ricordo si svolge 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e senza alcuna discontinuità. Auditel ha potuto compiere con successo questo percorso grazie al sostegno del mercato e di tutte le sue componenti, a cominciare dagli editori e dagli investitori pubblicitari che hanno assecondato ogni sforzo per favorire l'evoluzione della società e consolidarne il ruolo di imprescindibile presidio a garanzia del mercato. Sono loro profondamente grato, così come sono grato alle autorità che vigilano sul nostro operato, in primis l'Agicom e alle istituzioni con le quali Auditel intende proseguire e rafforzare il dialogo, divenuto via via sempre più proficuo e sempre più costante. Un che facendo leva sulla competenza e sulle preziose linee di indirizzo dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha permesso alla società di realizzare un costante percorso di implementazione di tutte le nuove forme di misurazione, consolidando così la funzione di organismo indipendente e super partes incardinato sempre più saldamente all'interno del sistema istituzionale e regolatorio del Paese. Voglio approfittare anche di questa occasione per ringraziare sentitamente il presidente La Sorella. È un autentico privilegio, Presidente, poter collaborare con questa consigliatura e con gli uffici dell'autorità da lei presieduta che costituiscono oggi un modello di riferimento all'avanguardia anche a livello comunitario. Il contributo di AGICOM alla regolazione del mercato è quanto mai prezioso, sistematicamente costruttivo e soprattutto sempre improntato a una visione evoluta e moderna del sistema. Competenze e riconoscimenti testimoniati anche dal recente incarico di vertice a livello internazionale all'interno del gruppo europeo dei regolatori e dell'audiovisivo, l'ERGA, che le è stato da poco conferito, Presidente, che costituisce un ulteriore motivo di vanto, mi lasci dire, anche per il nostro Paese. Grazie quindi davvero, Presidente. Sono altresì riconoscente all'autorità per la protezione dei dati personali, a partire dal suo presidente, professor Stanzione, il segretario generale, gli uffici tecnici e giuridici dell'autorità che non hanno mai mancato di fornirci un contributo e un supporto rilevante anche nei passaggi più delicati relativi all'implementazione e alla costante evoluzione della nostra soluzione ovviamente in termini di data protection e grazie infine al presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato il professor Rustichelli per la costante disponibilità al confronto e per i preziosi riferimenti che ci ha sempre fornito. Il ruolo di OGCM è di vitale importanza in questa fase storica dell'audiovisivo e per noi GIC che ci richiamiamo dietro questo modello di governance in particolare. Il rigore, la professionalità e permettete, permettetemi di aggiungere la passione civile dimostrata dalle donne, dagli uomini, dai nostri organi di vigilanza sono un esempio perché in mano le leve decisionali investono auditor di una sempre maggiore eh, responsabilità, rappresentano uno sprone per canalizzare gli sforzi dell'industria televisiva verso una competizione certamente libera e aperta ma con regole uguali per tutti i protagonisti. La TV infatti anche in virtù dell'allargamento dei suoi confini ha un ruolo più centrale che mai nella vita del Paese sia sotto il profilo dell'informazione come abbiamo ben visto in occasione della pandemia e più di recente con il conflitto in Ucraina sia sotto profilo socio-economico come certifica l'annuale rapporto Auditel-Census sull'evoluzione degli stili di vita e dei comportamenti di consumo degli italiani. Concludo, Auditel continuerà ad agire da presidio autorevole, imparziale, efficiente al servizio del mercato e perciò del Paese. Un presidio che non contempla Deroghe che che intendiamo intraprendere e interpretare con sempre maggiore rigore e soprattutto con civile passione. Grazie per l'attenzione.